0: Um abraço a você que nos acompanha, chegando já é Atlético em semana de estreia do Galo, vai começar a temporada, enfim, vai começar a temporada, você que está com saudade do campeoníssimo Atlético o time mais brilhante do futebol brasileiro em 2021 é, 2022 começa, nessa quarta-feira sete da noite, Castor Cicuentes ao Sapão do Bonfim em Nova Lima, recebe Vila Nova e Atlético, é o campeão do módulo 1 2021 contra o campeão do módulo 2 2021, o Galo Enfrentando o Vila para começar a sua história nessa temporada 2022. Eu sou Henrique Fernandes, estou voltando de férias, descansado, pronto para mais uma temporada de grandes coberturas do Atlético, eu espero, porque tem elenco para isso, o projeto continua lá, a torcida continua lá, então tem tudo para repetir um grande ano, Galo. Vamos ver se isso vai realmente efetivamente é, acontecer e tudo começa nessa quarta-feira com o Campeonato Mineiro. Vamos trocar ideia aqui sobre. O que deve ser esse ano do Atlético? Vamos fazer dessa edição de hoje uma apresentação do Atlético na temporada. Claro, falando dessa estreia, mas falando também do que esperar nesse ano. Como é que foi a janela de transferências, o que, que cada um dos nossos comentaristas aqui do podcast pensa sobre as contratações feitas, se há ainda carências no grupo, tudo isso vai ser abordado. E para trocar ideia sobre isso, meu amigaço Fred Ribeiro está sempre na cobertura do Atlético trazendo todas as notícias para você no GE Globo também é, vai contribuir com a gente aqui, né, Fred? Uma janela que foi, dá para dizer, tranquila, cara, porque você olha essa janela, por exemplo, do Cruzeiro. Um monte de gente chegando, ídolo saindo, a do Atlético mais suave, mais serena, time que tá ganhando se mexe menos, né? Só faz ajuste. Tudo bem, Fred?
1: Tudo certo, Henrique. Tudo bem? Seja bem-vindo de volta e das suas férias. Você estava de férias no dia 27 de dezembro? tava né? Porque tava, você cara. deve cara. Ter... Ah, então você não viu a correria que foi o Cuca anunciando que é. não ficaria, o Atlético procurando treinador durante duas semanas, o Diego Costa negociando a saída, o Galo já acertou verbal com o Diego Godinho até a decisão do Cairi. Agora tá tranquilo, mas na virada do ano foi, foi bem agitada, mas você disse bem, né? O Atlético não fez grandes movimentações, apenas o Alonso foi vendido, é, jogadores voltaram de empréstimo, o Castigo, o Vitor Mendes. Por enquanto, três contratações confirmadas, né, o Otávio deve chegar só no meio do ano. Agora, o mar calmo, mas foi agitado na virada do ano.
0: né Ademir, a gente já sabia, e teve o Fábio Gomes também, que veio dos Estados Unidos, mas poucos, reforços assim. A verdade é que foram poucas negociações, né, Fred, mas negociações importantes. Saída de treinador, rescisão de jogador que era titular na temporada passada, ah, tá. né, zagueiro, é, capitão, jogador importante do time, negociado. Foram poucas pontuais, lembro, mas...
1: Muita especulação também, né, Rico? Muita é. especulação, que é normal, acho que hoje está até demais. Eu lembro do Caimota, setores do Flamengo, fazendo uma reflexão sobre isso. Acho que é uma reflexão que todos nós, né, que estamos no meio, devemos fazer muita especulação, muita informação desencontrada, mas o, o balanço do Atlético é esse. Três reforços é confirmados, além do, do Tupo, Mohammed Mohamed, novo treinador.
0: E até o torcedor também, para mim, tem que ter essa, essa reflexão, fazer essa reflexão, porque às vezes torcedor cria através de rede social alarde, informação que não é verídica, que satisfaz, por exemplo, um empresário de jogador tem que observar quem é que tá dando a notícia esse cara acerta mais ou erra mais e o jornalista tem que ter mais medo de errar o Caê falou sobre isso na reflexão que é muito importante nesse momento a gente, claro, é, sempre procura fazer a apuração correta e trazer a informação correta, se ela vai se consolidar lá na frente ou não, a gente não tem como saber mas todo o trabalho do GE.club, bota a mão no fogo rapaziada Trabalha com muita seriedade para trazer essas informações. Não é isso, Marquinhos? Marquinhos, quando quer saber quem que o Galo está trazendo, <risos> ele vai lá no GE.globo porque é da casa. E esse ano, é, Marquinhos, o claro. que você que espera, meu velho? Um abraço.
2: Eu fui meio de ano, essa época de, de início também. Todo mundo ligado no GE. Quem nunca? Desde que eu me entendo por gente é entrando lá no GE para ver as movimentações do mercado, né? E você falou tudo. Hein? Time que está ganhando não se mexe ou se mexe pouco, né? E há quanto tempo a gente não viu uma uma pré-temporada assim menos ansiosa, né? Menos badalada, sem aquela ansiedade assim do E será quem que o galo vai trazer? Será que vai trazer uma galera aí que, que a gente vai gostar, que vai dar certo? A gente está só tentando administrar e dar uma mexidinha ou outra ali nesse time, segurar, né? Os caras que estão aí. Então, assim, uma, uma, um, janeiro, janeiro, um mês de janeiro mais tranquilo para o atleticano que há muito tempo a gente não via. Né? Não, a gente não deixa de estar ansioso né, para ver os caras jogarem, para ver o Godinho que chegou, para ver o Ademir com o início dos jogos, enfim. Mas uma ansiedade mais normal, aí, mais regulada. Né? Um é, abraço.
0: É isso aí, Marquinho. Marquinho vai estar tá com a gente, sempre trazendo a voz da torcida, opinião, trazendo bom humor também. Um cara genial, que já falei algumas vezes aqui no nosso podcast. Acompanho conteúdo dele também, cara que tem, tem essa veia humorística que é muito importante, futebol é coisa leve, a gente não pode levar tão a sério, mas também é coisa séria, né Jaime Júnior? E a gente na transmissão procura balancear ali um, a leveza, mas com a seriedade dos jogos, né? E para um time com investimento do Atlético, o futebol é coisa seríssima. Galo começa o Campeonato Mineiro na quarta, nós como dupla de transmissão já na terça-feira, né na abertura do Campeonato Caldense América. Campeonato Mineiro, que que a gente pode pensar no Campeonato Mineiro para o Atlético? Rapidinho, Jaime, a gente vai aprofundar depois. Campeão voltou, vai varrer o campeonato? Ou não é bem assim? América está ali, Cruzeiro também, Tom Benz, talvez vivendo o melhor momento da sua história. Galo é favorito para esse
3: Mineiro, Jaime? Um abraço, meu cara. Um abraço, Henrique. Bem-vindo de volta. Marquinhos, Fred, todos que nos acompanham. Você pediu uma análise rápida? Vamos lá. Não há outra história para o Atlético no Campeonato Mineiro. É o grande favorito para ser o campeão. O Atlético não pode pensar de outra forma. É claro que tem outras competições mais importantes do que o Campeonato Mineiro para o Galo. Mas o Atlético Mineiro entra para ganhar o Mineiro, sem dúvida alguma, porque tem o melhor time da competição. E manteve a base do melhor time da história do Atlético para mim. E aquele time do ano passado foi o melhor Galo que eu vi. Eu não vi outro Galo tão forte, tão bom, tão eficiente como aquele do ano passado que serve como base para 2022.
0: Já chegou, chegando, Jaime Júnior, hein? Melhor time da história, discussão longa, mas sei lá, é, tendo a acompanhá-lo, acho que o ano de 21 foi um ano maravilhoso para uma geração de atleticanos, não vamos diminuir nada do que sei, aconteceu. Isso aí né? já vai outro podcast, né Fredinho? É, 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 é bem difícil você conseguir definir isso, porque o Atlético teve grandes times na sua história. E às vezes você escolhe um, parece que está diminuindo o outro. Enfim, tomara que o de 22 seja melhor que todos, né? Consiga ali... o o mais vitorioso, sem dúvida. É o de 21, sem dúvida. Tomara que o 22 feche ali com o título que faltou, né? Libertadores. É bem verdade, esse ano tem Recopa, enfim. Tem outras competições que não foram disputadas no ano passado. Mas esse é assunto para edições futuras. Vou analisar esse elenco, gente. Essa janela do Atlético. Como o Atlético se movimentou um pouquinho, a gente falou. Mas trouxe uns caras que eu acho que podem ajudar. E também perdeu alguns que ajudavam e que precisam ser repostos. Vou começar com o Marquinhos, amarrando duas perguntas em uma, Marquinhos, para você fazer a sua análise. Vai Qual é setor nesse elenco do Atlético que você acha mais forte? O ataque, é o meio, é a defesa, são os laterais, goleiros, enfim. O setor que você mais gosta? E você acha que algum setor ainda precisa de reforço? Você acha que ainda tem que trabalhar no mercado para trazer um determinado reforço, um determinado é, perfil, jogador promissor para uma determinada área, ou um cara para chegar e resolver... Qual o setor mais forte e onde você acha que precisa uh, o Atlético trabalhar no mercado ainda?
2: Então, ainda bem, né, graças a Deus, essa, essa primeira pergunta sobre qual setor é o mais forte eu ainda ficou com muita dúvida. Isso é muito bom, mas vou falar do ataque: né? não, não dá para se deixar para trás um ataque que você tem Hulk, você tem Kennel, você tem Vargas. Tem um banco muito bom também, né? Você, agora a gente para responder usa até o, o que a gente tem, que é o ano passado, né? A gente tem o um Ademir chegando agora, né? Já falando do, de futuro também, então vou de ataque, é, que é o, a, a, a pos... o, a, o qual é a pergunta mesmo. Setor, é setor do? mais setor, forte. Setor, isso, setor mais forte. E o setor que eu acho que ainda precisa, ainda a gente precisa olhar com mais carinho para ele, é, acho que seria a zaga. Porque a saída, a saída do Alonso eu senti muito é, O Nathan Silva também a gente vê alguns boatos Aí depois podem falar melhor sobre isso né? Vejo que é, falam que tem times portugueses é, atrás dele e tal Então tenho medo também de, de que ele saia E a gente teve a, a saída do Alonso Que para mim foi uma das, uma, das, das maiores perdas assim, que a gente mais sentiria né? Nosso xerifão Veio o Godinho, tudo bem, mas acho que é um jogador que, apesar de já ser consolidado, já ser um atleta assim, de renome, né é, é, pela idade eu não sei se aguentaria o tranco ali de futebol brasileiro de ano inteiro, de jogo quarta e domingo. Então, acho que a zaga ali a gente tem que dar uma atençãozinha.
0: É, tá aí. São seis opções para a zaga, né, Fred? Só para a gente é, elencar aqui, os dois que devem ser titulares, Godinho e o Natan, e aí, não sei se para tranquilizar o Marquinhos, não sei se foi o Caetano ou se foi o presidente Sérgio, o que foi dita é que se negociasse o Alonso, o Natan não sairia. Tem isso, não tem, Fred? Não.
3: Quem disse é, isso foi eu, como... eu, nos podcasts, eu falei isso. Não, não. Se alguém confirmou isso depois, é, ótimo. Mas eu, conversando com uma fonte dentro do Atlético, essa fonte me diz o seguinte, Jaime: se o Júnior Alonso sair, o Natan não sai. É, é, é e, já eu é falei isso uma cláusula de segurança antes, né? ali, né? É. Perder mas, a dupla titular. Três é semanas, isso, né? É. Perder
0: a dupla titular é complicado. Mas você tem ali é, esses, esses dois, para mim vão ser a dupla. Vai ser a dupla inicialmente titular, até o Godinho joga do lado esquerdo, é o, é o lado que ele prefere. O Natan no lado direito, montando ali as águas. Você ainda tem o Rabelo e o Rever como opções mais claras, e tem os garotos. O Vitor Mendes, que voltou, e o Micael, que está no grupo. É, são esses seis. Tem algum planejamento do Atlético trazer mais alguém, Fred, para a zaga para satisfazer aí o, o que o Marquinhos espera? E, e eu queria que você respondesse também, o setor que você acha mais forte e onde você acha que pode pintar reforço ainda.
1: Beleza, Henrique. acho que acredito que nesse momento não tem nenhuma argumentação para trazer o zagueiro, a não ser que o Jaime falou do Nathan Silva, realmente o Galo não imagino que queira negociar, mas se vier uma proposta nos moldes do Alonso acho difícil Segurar e teria que repor Mas imagino que até pela venda do alunos tecido do jeito que foi né? Mais de 8 milhões de dólares Não vai dar para segurar os outros titulares Mas a, as opções são essas mesmo né? Você perguntou do setor O Marquinhos falou do ataque É difícil não falar do ataque né? Porque você tem o Hulk que é o protagonista do elenco O Keno que fez uma reta final de, de 2021 brilhante, foi brilhante. Aí você traz o Ademir que foi brilhante No América para reforçar esse ataque mas eu acredito que o meio de campo também é fortíssimo, porque tem três caras titulares aí que simplesmente arrebentaram, talvez sejam os melhores da posição do futebol brasileiro, que é o Alan o Jair e o Zarate. E ainda tem o Nath, que com todo o seu talento não conseguiu render fisicamente o esperado na reta final também, mas imagino que com uma pré-temporada, um cuidado maior, já se ambientando, ao futebol brasileiro deva ser o mesmo Nath do River Plate, né? o Nath mais consistente. Eu vou, para ser diferente, vou votar no meio de campo por causa disso.
0: É só lembrar que o Nath fez um campeonato mineiro muito forte na temporada passada, né? Logo na chegada dele, ele, ele era um destaque do time, fez um clássico fortíssimo contra o América na primeira fase. Gostei mais do Nath no primeiro semestre que do que no segundo, então a parte física pode realmente ter pesado. para que ele para mim, é craque de bola, tem uma visão absurda de jogo, parte técnica muito boa. Acho que com a pré-temporada correta tem a mesma, mesma leitura do Fred. Acho que ele pode fazer tudo direitinho agora durante todo o ano, não só durante uma parte do ano ataque, meio campo, defesa, Jaime Júnior o que te enche os olhos
3: nesse time do Atlético não vale falar tudo <risos> mas não tem jeito de não falar tudo porque tudo enche os olhos no time do Atlético como o meio campo foi destacado e o ataque também eu vou valorizar a defesa porque nos últimos anos a gente sempre falava que o Atlético precisava ter uma defesa mais consistente. E esse foi o ponto que mais evoluiu na temporada nas mãos do Cuca. O sistema do defensivo do Atlético era muito bom. É muito bom. Perde essa peça do Júnior Alonso. E aí fica essa dúvida. O Godin é melhor do que o Júnior Alonso? É claro que é. Sabemos que Godin é melhor. Mas ele, já mais velho, vai conseguir entregar o mesmo ou mais do que o Júnior Alonso entregava, essa é a expectativa. Se ele conseguir jogar em altíssimo nível aqui no Atlético, conseguir jogar mais do que Júnior Alonso jogou, ou pelo menos no mesmo nível do Júnior Alonso, a defesa seguirá muito boa. O Mariano, pelo lado direito, dá uma consistência defensiva para o Galo extraordinário e faz uma dupla muito boa com o Nathan Silva. E agora chega o Godin para fazer a dupla do lado esquerdo com o Guilherme Arana, que é extraordinário. E o Galo tem um grande goleiro, que é o Everson, provou isso no ano passado, teve aquela desconfiança quando chegou, mas agora o torcedor do Galo confia no Everson. Então, para poder valorizar o sistema defensivo, a melhor defesa da Libertadores da América, a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, a melhor defesa do Brasil em 2021 eu faço questão aqui de valorizar o que esses caras do sistema defensivo do Galo fizeram. E só o fizeram também, porque o meio de campo é muito forte. Quando a gente fala de sistema defensivo, o meio de campo é fundamental nesse processo também. E o Galo, como tem um meio de campo muito forte, ele fortalece ainda mais a sua defesa e o sistema defensivo como um todo. Ó, o Ao longo da, da carreira dele, o Turco Mohamed,
0: ele, ele sempre utilizou a figura do centroavante nos seus times. tá? É... Ele era um jogador de ataque, ele era mais ponta, não era centroavante. Mas ele gostava de ter essa referência ali na área. O Atlético perdeu o Diego Costa e ainda tem possibilidade de trabalhar no mercado. Até trouxe o Fábio, que é um centroavante que no Oeste me chamava muita atenção, mas jogando a Série B, não sei como saiu nos Estados Unidos. Tem a figura do Sacha ainda no grupo, o Vargas pode fazer esse trabalho mais à frente o Hulk também joga com naturalidade como essa peça mais avançada, embora não seja um homem de área e nem deva ser, porque o Hulk com liberdade é uma bomba normalmente. Mas ele usou centroavante é, no Independente Campeão em 2010. Tinha o Facundo Parra, que era um centroavante mais brigador lá na frente. Ele usou o Funes Moria no, no, no Monte Rey que era um centroavante, centroavante, jogador revelado no River Plate. Ele gosta dessa figura, desse cara da área. Marquinhos, te faz falta ver um, um centroavante de peso, um cara que você confie, que você olhe com currículo, com tamanho? Você acha que o Atlético tem que trabalhar bastante para trazer um cara assim? É, ou você acha que não? isso não é indispensável o time jogou várias vezes sem essa figura na frente jogou bem, sem o Diego em 2021, a maior parte dos jogos o time se virou com o Hulk sendo esse cara lá na frente
2: é, jogou bem sem ele né? e ele chegou, ajudou bastante, fez muitos gols salvou a gente muitas vezes também é, mas eu não, não acho que seja assim, ah, foi porque o Diego Costa chegou, que as coisas começaram a dar. Não, as coisas já estavam é, funcionando direitinho, ele chegou e só foi uma cereja do bolo ali, né? Então, é, não acho que. Que vá fazer falta esse ponto, né? De nossa senhora, precisamos repor. Meu Deus, ele saiu. Acho que, por exemplo, a perda do Alonso foi muito mais é, sentida pela torcida e vai ser muito mais. É, a gente vai ver um impacto no time muito maior que a do Diego Costa. Só que a torcida inteira do Galo queria ver o Diego Costa é, é, tendo mais tempo aqui no Galo para poder fazer uma pré-temporada, né, para poder com mais calma é, é, se preparar melhor, né, até fisicamente, para poder entregar mais pelo time. Essa era uma ansiedade que eu tô sendo galo. O ano passado já pensava isso para esse ano, né? Antes até da temporada acabar a gente já imaginava isso. Ó, Diego Costa ano que vem faz eu uma pré-temporada. Não,
0: não faz... essa, é só a primeira edição que eu tô participando do podcast esse ano, mas já tô preparando quem nos escuta. Eu vou ser bem viuvinha do Diego Costa essa temporada, tá? Por esse você pensamento, vai? vou, cara. Por esse pensamento que você trouxe é, a temporada que poderia ter sido que não vai ser com pré-temporada direitinho, com adaptação ao time. Que Sim. pena o Diego ter saído, cara, porque eu acho que ele ia ser um jogador muito importante para esse ano, não teve paciência, teve as questões pessoais dele, várias vezes ao longo dos podcasts no, no ano aí você viu o vinho do Diego aí e acho que ele vai fazer falta.
2: É, mas eu acho assim, se eu fosse fazer uma lista de jogadores que fariam mais falta que ele se saísse, acho que ele ficava, ficava no mínimo no meio da lista, assim. acho que não seria o primeiro, o segundo, nem o terceiro. Na minha opinião, talvez você colocar ali um Arana saindo, faria muito mais falta. O Alonso, que já saiu. O, né? o, o próprio Hulk.
0: Zaratio. Pesa mais, tem.
2: Hulk, Keno. Então, é, é, justamente pelo elenco do Galo já ser bem recheado, que um cara como Diego Costa é muito bom até. Um cara como Diego Costa ter, é, não ter tanto peso assim, né? Mas ele ficando para esse ano, acho que ainda mais no estilo do jogo do, do Turco aí, tal, talvez daria
0: bem mais certo que ano passado né Ô Fred, o estilo do jogo do Turco te agrada pelo que você procurou de informação dele, eu, eu confesso que nessa, nessa reta final de férias eu assisti bastante coisa dos times passados dele e eu acho que pode dar muito certo por dois motivos primeiro, ele é um cara que não se prende a um sistema de jogo que não se prende a um modelo tão pré-definido, ele se adapta e isso melhora a adaptação de treinador só a gente lembrar que o São Paulo embora tenha começado já bem no Atlético o São Paulo ele, ele fez uma ruptura, até porque tinha que mudar muita coisa do Dudamel, mas ele fez uma ruptura de modelo muito forte. E aí talvez no primeiro ano o time ainda não tinha, não tivesse ali o um encaixe perfeito para ganhar uma primeira competição já em 2000, uh, na temporada 2020, né? Uh, o turco não deve representar isso no Atlético, na minha visão. Eu acho que ele consegue adequar melhor ao que o Cuca praticava. Ele é um cara que gosta de um jogo mais direto, que não tem receio, pudor em baixar a linha, para explorar contra-ataque em vantagem no placar, que vai focar uma defesa forte também. Eu acho que isso pode acelerar a adaptação. O que, que você pensa, Fred? Oi,
1: Henrique, acho que vai ser muito curioso ver como é que você falou bem, né, que o, o Mohamed, ele não, não tem um esquema tático fixo, né? Eu imagino que vai analisar as peças que ele tem, também o adversário, né? estudar bem o adversário e tentar esse, esse lado estrategista que a gente viu muito no Cuca, Mas vai ser interessante, por exemplo, ver qual vai ser a função do, do Alan. Eu não sei se o, você pode falar melhor do que eu, se, se o Turco é, gosta de uma saída alopeana, igual o Alan estava fazendo, né, com a linha de três zagueiros, enviava o terceiro zagueiro ele, uma saída ele, de bola. Ele Alan. gosta,
0: mas ele trabalha muito três zagueiros atrás. Então, se tiver três ah, zagueiros, então... o Alan muda muito o papel dele. Em todo volante. Pois mais.
1: é, então... Você imagina um esquema com três zagueiros, o Alan não vai precisar recuar, vai ser mais um camisa 5 clássico Não vai nem precisar, né?
0: ele não vai poder, senão você vai afundar é. uma gente 4 ali atrás, ele tem que ser uma é. opção à frente, ele vai receber essa bola de costas com a pressão um pouco mais atrasada.
1: É, então eu tô curioso para saber como é que vai ser a função tática do Alan, acho que ele pode sofrer mudanças drásticas, principalmente sem a bola, e como é que vai ser o Hulk também, a gente tava discutindo o Diego Costa, Hulk, o Hulk não é esse camisa 9... É. É mais um falso 9, um segundo atacante que tem a área vazia para penetrar, mas se o Mohamed Gossar quiser colocar o Fábio Gomes, o, o, o gol vai ter que se readequar em relação ao como ele jogava no esquema do Curka. Então, agora, eu que o discurso do Turco, o jeito dos times dele jogarem é de pressão, né? Roubar a bola rápido e, e pressionar, chegar ao, ao gol para o adversário o mais rápido possível. Imagino que o Atlético tenha esses jogadores com essa intensidade velocidade pelas pontas, jogadores muito técnicos na área central, né, de ligação entre a defesa e o ataque, mas acredito que não veremos o Atlético do Turco nas primeiras rodadas do Mineiro, né? vai ser um time com peças alternativas, jogadores reservas, mais descansados, talvez a partir da segunda metade da fase de classificação do Mineiro seja é possível desenhar esse galo do Turco, mas vai ser bem curioso de saber como é que ele vai encaixar essas peças, são poucas peças novas, né? a espinha dorsal está toda montada de um time super campeão. Você vai querer modificar na cabeça dele, você vai querer manter o, o, o que o Kuka fez tão bem no ano passado, vai ser interessante de analisar.
0: O Jaime, o Turco é um, um treinador argentino, portanto vai ter uma facilidade de comunicação com essa colônia de,
1: colônia de jogadores estrangeiros
0: que o Atlético tem, né? um dos clubes com o maior número de estrangeiros hoje no futebol brasileiro e estrangeiros protagonistas, cara. Se você for olhar nesse elenco aí, você tem o Godinho chegando para jogar no Clube Atlético. Ele vai ser titular, não há dúvida disso. Antes era o Alonso, que também era um estrangeiro. O Godinho vai assumir essa zaga pelo lado esquerdo. Você tem Matias Aratio, você tem Nath Fernandes, você tem Eduardo Vargas, que é um cara que o Turco conhece do futebol mexicano, o enfrentou. O Vargas era jogador do Tigres. Né? Então, você acha que isso, esses caras podem é, se aproveitar dessa presença do treinador estrangeiro, você acha que isso não tem nada a ver, o Cuca arrancou o melhor dos caras? Por exemplo, melhorar um Zarate é difícil, né, Jaime?
3: Olha, a, a, o, o papo que eu tive de bastidores a respeito de, é, do, do novo técnico do Galo. É, primeiro, nas entrevistas que foram feitas com ele, é, foi perguntado para ele, o que, que você acha do elenco do Atlético? Como é que você vê o time do Atlético jogando? E ele disse o seguinte, falou assim, olha, eu gosto do jeito como o Atlético joga, o Atlético já tem um modelo de jogo e, chegando para o Atlético, ele não mudaria o jeito do Atlético jogar. Que ele é um treinador que tem facilidade para se adaptar ao elenco e que não precisa que o elenco se adapte a ele. Então, você pode ver que ele chegou e não chegou aí pedindo contratação de jogador, porque eu jogo no modelo de jogo, preciso desse jogador que faz isso e esse... Não. Ele chegou e falou assim, eu que tenho que me adaptar ao elenco e não o elenco se adaptar a mim. Esse é um ponto que já chamou muito a atenção da diretoria do Atlético no primeiro contato com, com o Mohamed. Então a gente vai ver um Atlético por esta análise, por essa impressão passada à diretoria de um Atlético que vai se manter mais próximo do que era o Atlético do Cuca. Isso também agradou muito a diretoria, porque ele disse o seguinte: olha, eu vou chegar para poder manter o que o Cuca fez e pontualmente melhorar a equipe, dando um exemplo o que fez Marquinhos Santos no América." Quando ele chegou à América... Wagner Mancini já vinha de um bom trabalho... O time estava totalmente construído... Já tinha uma ideia de jogo... O Marquinhos Santos chegou... E fez situações pontuais na equipe... Ele não mudou a estrutura... A informação que eu tenho de bastidores é que Mohamed chega com a intenção de não mudar a estrutura, de manter o que o Atlético vinha fazendo. E aí, partindo dessa análise, na minha opinião, não sei se vocês concordam, o Atlético do Cuca funcionava melhor de Hulk com o falso 9 do que do, com o Diego Costa, um centroavante de fato. É claro que a gente tinha uma expectativa pela pré-temporada do Diego Costa, de tudo que ele poderia produzir. Em 2022, estando fisicamente 100%. Mas o recorte que vimos de Diego Costa no Atlético no ano passado, jogando junto com o Hulk, eu preferi ver mais o Atlético jogando com o Hulk de falso 9 e até sem o Diego Costa no time. Então, eu acho que pelas análises feitas no Papo do Mohamed, com o pessoal da diretoria do Galo, que o Atlético... Atlético começa a temporada tendo Hulk de falso 9, o centroavante que o Mohamed tanto gosta que neste caso será o Fábio Gomes ficará como opção no banco de reservas, é, pelo que já pude conversar também com colegas que viram muito do Mohamed, Nacho teria uma função muito importante no time e aí sim um cara fazendo pré-temporada estando bem fisicamente agora, Nacho Fernandes seria uma figura que ele usaria bastante no Atlético Nátio, a intenção dele, aí citando os estrangeiros que o Henrique eh, falou, Nátio seria esse estrangeiro que faria a função que ele fez quando chegou no Atlético. Aquele Nátio que circulava, que estava, que ia lá buscar a bola, participava da construção da jogada e aparecia pelo lado esquerdo, pelo lado direito, que pisa na área. Esse Nátio ele quer de volta, pelo que pude, que pude entender. Ele seria um dos jogadores que ele quer trazer para o time, para ser protagonista e ajudar a fazer o time acontecer é Fernandes. Então, estou muito curioso para ver, é, ver o trabalho do Mohamed, muito curioso para ver o trabalho do Mohamed, para ver se, de fato, ele vai manter o que o Kuka fez e quais situações pontuais ele vai melhorar nesse time do Galo para 2022.
0: Eu acho que é uma tendência ele manter as coisas, né, gente? E, assim, dificilmente ele chegaria indicando um monte de nome. Porque você se coloca no lugar do elenco do Atlético. O jogador quer jogar e o que está jogando quer continuar jogando. Né? se ele chega é, e ele fala não, vou trazer um lateral, o que, que passa na cabeça do Mariano e do Google? Os caras pensam poxa, ano passado a gente deu muito conta do recado, o time foi campeão de quase tudo, os caras chegam já trazendo gente, poxa, dá uma chance pra gente, dar sequência ao que a gente vinha fazendo né? quando você assume um time que tá em baixa é mais fácil sem placar reforço quando você assume um time que tá em alta que tá ganhando, às vezes você trazer reforço pra determinada posição, é, é, um, é um reforço que chega e, e o impacto no grupo é pior do que que poderia ser tecnicamente ele agregar, entendeu? O impacto psicológico no grupo. Então acho que a mensagem que o turco passou foi: poxa, o grupo é bom. Eu preciso dar uma chance a eles de continuarem. O que estão fazendo e melhorar pontualmente. Mas eu acho que se as coisas por algum motivo não forem bem, ele pode lá para o meio do ano ele começar a fazer algumas indicações. O que é difícil para ele é esse número excessivo de estrangeiros que o Atlético ainda tem na sua temporada, né? Para essa temporada. É, o Turco conhece mais jogador estrangeiro então para indicar um cara que ele goste vai estourar o, o número limite de estrangeiros Se é algo que o Atlético não conseguiu reduzir e, e, e assim, continua tendo esse problema estrangeiro demais, só o Alan Franco saiu continua tendo um a mais do que deveria é, perdeu o Alonso isso equalizaria, mas trouxe o Godinho que também é estrangeiro, então tudo isso vai, vai impactar na janela do Atlético até o fim do ano nas transferências que o Atlético vai fazer e nas indicações que o Turco e o Mohamed poderia fazer de jogadores que ele conhece. Pra gente passar pra parte final aqui, galera, o que, que a gente pode esperar da temporada do Atlético? Uh, Marquinhos, o que, que você espera desse Campeonato Mineiro? que você acha que é obrigação pro Atlético? E qual o campeonato é prioridade pro Galo em 2022? No ano passado era meio consenso aqui nas nossas edições que o brasileiro tinha que ser o foco. Ganhou o brasileiro, acabou o jejum, agora volta começando do zero. Qual o campeonato que você acha que é prioridade nessa temporada e o que esperar do Campeonato Mineiro que começa na quarta pro Galo? Vamos lá. Ah. É, prioridade Libertadores, né?
2: Sem pensar duas vezes, já que ganhamos a Copa do Brasil ano passado, brasileiro, é, e já tiramos aquele peso das costas que a gente tanto falou no ano passado, né? Então, a gente indo mais leve para essa temporada. O que eu espero é mais uma vez um Galo que vai brigar lá em cima, que vai, é, como fez em 2021, é, é, ameaçar e. e, e falar, né, botar moral mesmo no território, falar, oh, eu tô aqui, vou brigar até o final, o Brasileiro eu vou estar lá em cima entre os três primeiros, é, na Copa do Brasil vou ir no máximo até uma semifinal, Libertadores, é, é, vou também dar trabalho e ser um dos mais temidos, né, é, então, é isso que eu espero do Galo, um time que mais uma vez brigue lá em cima, porque eu também não vejo no, 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 no Brasil outro time que possa... É, assim Bater de frente além de Flamengo e Palmeiras né? O Corinthians também está montando um time muito bom Mas acho que ainda demora para chegar nesse certo nível Porque o Galo há um bom tempo já vem é, investindo, montando, já vem organizando a casinha é, é, Campeonato Mineiro eu, eu acho que vai ser mais um, um período de, de testes mesmo né? Ainda mais com o técnico novo agora Você acerta umas contratações, você vê estilo de jogo e acho que o Campeonato Mineiro até deve ser para isso, né? para você entrar com o time talvez mais alternativo, já pensando lá no fim da temporada, que começa a engrossar o caldo, não sou a favor de começar o ano já com o com, com time titular em todo o jogo, e vamos para cima com força máxima, acho que é período de teste, você coloca ali é, os caras para ter mais rodagem, né? o pessoal da base, e não acho que Mineiro seja obrigação não, mas né, você vendo o time do Galo e vendo os outros times do Campeonato Mineiro, a não ser o América, eu não sei quem mais poderia é, tirar esse título da gente.
0: O Marquinhos já deu a cutucadinha dele, né? É só o América. Não, mas é sério, só o América é pode o Galo, encarar. Eu juro,
2: eu juro que nem é só que a final
0: é em jogo único esse ano, hein? Fica mais, é, aí, mais, aí mais, mais facilita
2: mais para é, time mais pequeno, né?
0: Ser fica agora mais possível, possível. É. agora se não foi cutucado eu não sei o que foi, é. fica mais possível ter uma zebra, né, o favorito não, não vencei Verdade. pra mim, pô, tamo alinhado né, sua Atlético é favorito pro, pro campeonato mineiro, ô Fred é... Mineiro é obrigação qual o principal campeonato esse ano, o que o Atlético tem que ambicionar, se você quiser brincar, cara, é meio fogueirinha, mas é, pode fugir se quiser, porque qual seria o um time possível pra essa estreia de quarta-feira, só pra gente brincar, por
1: você errar também, porque é legal quando a gente tá. vê o companheiro é. errar não, esse é um exercício que a gente vai fazer aqui no GE.globa, né? Pois é, de repente você já
0: tem o seu esbocinho aí, você já passa para o é um nosso 20 de
1: Tem o Vila Nova também, que está difícil de o Vila de Nova, pouquíssima gente...
0: informação, né? Difícil obter informação.
1: Sempre, é, sempre. E tem a parceria com o Coimbra, né? A gente imagina que seja um time com muitos jogadores do Coimbra, mas... Vou, vou começar, então, arriscando aqui uma escalação com a ajuda de vocês. Eu imagino que vai ser o Rafael, né? Até... Uma questão que o Rafael não jogou, praticamente não jogou no ano passado, no né? segundo semestre fez só um jogo. Os laterais, que aí é um ponto que eu também acho que vale discussão, né? Se você pegar esse elenco do Atlético aí, se eu fosse o Rodrigo Caetano, eu ficaria de olho em algum lateral híbrido, vamos dizer assim, um lateral que consiga jogar na direita e na esquerda, porque o Arana pode ser convocado, é uma posição que tem é, cartões amarelos em sequência, né? Ano passado o Atlético já teve uma ameaça aí de ficar sem o Arana, sem o Alonso, que saiu, que era um lateral, e sem o Dodô, que estava pendurado. Teria que improvisar o Alan, se não tivesse o Arana e o Dodô. a direita, a mesma coisa, né? só temos Google Guga e Mariano. Então, que seja, voltando à escalação, o Rafael, Guga e Dodô nas laterais. A zaga, acho que o Vitor Mendes vai ter uma oportunidade. Talvez o Igor Rabel, que foi muito bem nas finais da Copa do Brasil, mas também não jogou tanto. E o Mikael deve ficar aí como o reserva imediato nesses primeiros jogos. Eu não sei se ele vai de neto, mas se tivesse que colocar um, um time todo reserva, talvez seria neto e Guilherme Castigo para dar chance para os dois também. Ou então Guilherme Castigo e Tietchan, que o Tietchan jogou muito, então eu imagino também que ele vai descansar nesse começo. E Dila e Caleb também devem ganhar oportunidade né, na vaga do Zarate e do, do Nath. E na frente, não sei se o Ademir vai, vai entrar nessa roda, porque também jogou bastante pelo América. Acredito que vai ser Fábio Gomes e talvez o Sasha, que não jogou tanto. Ou então, se ele quiser testar ainda mais, tem a dupla Felipe Feliz, Luiz Felipe. Mas vai estar tá, tá difícil de desenhar esse time. Acho que o Mohamed tem muito. Tirando os titulares, né, que são ausências óbvias, o Mohamed tem boas opções aí de laboratório, vamos dizer assim.
0: E a Libertadores é a meta?
1: Você acha que a Libertadores ah, com certeza. é o principal, sim, né? Sim, sim. É, o Atlético vem de um brasileiro, né? Óbvio que a torcida vai querer que o Atlético brigue para defender os seus títulos, né? o triplete, o mineiro, a Copa do Brasil brasileira, mas depois dessa temporada tão, tão saborosa, vamos dizer assim, acho que a torcida quer renovar o sabor da Libertadores, já são quase 10 anos sem conquistar e, e acho que o, o, o Atlético, vendo o Palmeiras ser bicampeão o Palmeiras participando de dois mundiais em sequência, acho que a torcida do Atlético, o Marquinhos tá aqui para confirmar isso, vai querer foco total na Libertadores, com certeza.
0: Para a gente fechar, Jaime, o que você espera do Atlético no Mineiro? Qual deve ser o objetivo? O que você acha que vai acontecer no campeonato para o Galo? E se você concorda com a opinião do Fred e do Marquinhos, que a Libertadores é o foco para 22. É o campeonato que o Atlético tem que ir.
3: colocar tudo nele, porque é o que está há mais tempo sem ganhar. Sem dúvida. O foco é Libertadores da América. Campeonato Mineiro, o Atlético, sem dúvida, é o grande favorito. E com relação ao time o Campeonato Mineiro nesse início, onde jogadores da base vão ganhar oportunidade, eu gostaria de ver, ele não tá no elenco, mas um jogador que eu gostaria de ver sendo experimentado, até porque é um jogador de 20 anos, Carlos Daniel lateral direito que eu vi na copinha. Gostei muito do Carlos Daniel. É, eu ia eu, levantar eu... essa bola
1: pra você, Kaique. eu ia levantar mas... essa bola. Ele merecia ter sido chamado aí dos quatro da base, Acho que ele merecia até por falta de laterais, assim, de terceiras opções.
3: É, porque nesse momento, se a gente pegar a lateral direita, como Mariano e Guga jogaram praticamente a, mesma, a, a, a quantidade de jogos bem parecida, os dois jogaram muito na temporada passada, acho que valia dar uma chance para o Carlos Daniel. É um lateral que passa muito, chega bem à linha de fundo. Gostei bastante de ver o Carlos Daniel e gostaria de vê-lo tendo uma oportunidade nesse time que vai iniciar o campeonato mineiro. O restante da equipe, acho que o, o, o Fred mandou bem. Faltou citar o Savinho, pô. O Savinho tá no, <risos> eu sabia. Eu sabia mais 10, pô. Anos?
2: Eu perdi
0: até a conta.
3: 18, 18.
0: 18. É. Ah.
3: Dia, dia Após... 10 de abril, ele faz 18 anos, hein? Marquem é. a data. Cara, se, se o Jaime trombar com, com é, o Sabinho é. daqui
0: uns dias dirigindo em Belo Horizonte, ele vai até chorar, cara, de tristeza, porque é sinal que mal é de idade, enfim, é. o Sabinho tá crescendo. É. Rapaziada, foi ótima a resenha, estouramos bastante o tempo aqui, mas eu acho que é necessário, foi um primeiro programa já olhando pra jogo, pra temporada mesmo, ao longo dos últimos programas foram mais retrospectivas, falando de janela, também assuntos importantes, mas a gente gosta mesmo de bola rolando, chegou a hora torcedor atleticano, chegou a hora, hein, Jaime Júnior? Chegou a hora na quarta-feira, sete é... da noite, no Sapão do Bonfim, Castor Cifuentes, informação que o gramado lá tá melhor do que nas últimas temporadas, o que é importante para um time que vai tentar trabalhar a bola, o time do Atlético estreia contra o Vila Nova, um time que está vindo da segunda divisão, do campeonato primeiro do módulo 2, né, que é efetivamente a segunda divisão. O Galo, como o Fred bem disse, com um time misto, mas você atleticano já vai poder acompanhar essa partida. E a gente promete que na quinta-feira a gente está aqui para repercutir o primeiro capítulo da temporada 22 do Atlético, que a gente espera que seja tão emocionante a temporada como foi 2021. Valeu, Fred. Valeu, Jaime Júnior. Valeu, Marquinhos. Ao longo do ano a gente vai estar junto muitas vezes aqui no podcast de Atlético. E obrigado a você que esteve com a gente nessa primeira edição. Valeu, gente!